0: Hi, Hase.
1: Hi, Dad. Guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ich kann nicht genug klagen.
1: Ach, wie immer, Papa. Das nee, ist doch mal so ein richtig markanter Spruch
0: für dich. Ja, ich muss so leiden. No. Na, das habe ich Nein. noch nie gehört. Nein, ich muss nicht. Klagen. Alles gut. Welt ist in Ordnung. Kann... Ja, geht's.
1: Geht. geht. Könnte ein wow. bisschen mehr Sommer sein.
0: Oh Gott, was, sonst regnet noch, ist noch mehr und... Sommer? Wir hatten noch genug. Was war denn noch?
1: Ach, ich hätte gerne weiterhin Sommer. Ich fühle mich ein bisschen... Müde bei dem ganzen Regen, der seit zwei Tagen bei uns runterplattert. Aber ansonsten bin ich fit und gesund, heute Morgen in den Talk zu starten. Worüber reden wir denn heute eigentlich?
0: Ähm, wir haben ja so eine schöne Liste, ne? da sind wir ja gerade mal durch, oder ich bin durch, ähm, Work-Life-Balance ist ja so ein schönes angesagtes Thema, wo es auch immer äh, so in den sozialen Blasen, in denen auch zumindest ich mich bewege, mal schöne viele Diskussionen stattfinden, wo ich äh, ja. viele, viele Sachen eigentlich nur mit Kopfschütteln verfolgen kann, aber sei es drum, so ist die Welt heutzutage, also insofern ähm, Work-Life-Balance können wir doch mal nehmen und ich glaube, da stand noch irgendwie in unserer Liste, warte mal, ich mache die mal kurz auf, dann stand noch dahinter Work-Life-Balance. Was ist das oder kann man das essen? Das, das ja. hat als, als als Joke dahinter geschrieben. Als ne? Joke, also als, genau. Als Joke. Übrigens, äh, ich hatte neulich auch mal mit, mit jedem mit einem guten Bekannten eine Feedback, ähm, nicht nur, dass der uns hier gelobt hat für das, was wir tun und wie wir so rüberkommen. Aber sein persönliches Feedback war auch so ein bisschen, Mensch, ihr redet immer manchmal mit so englischen Begriffen und so. Das ist vielleicht manchmal besser, wenn man die wenn man die auf Deutsch sagt oder eben anders erklärt. Und damit hat er ja im Grundsatz recht. Ne? Das ist ja diese, diese Expertenfalle, in die man dann kommt, ähm, du sagst das ja auch immer wieder, ne? zwischendurch manchmal, wenn du dann sagst, ja, Mann, was soll ich machen? Wir reden den ganzen Tag Englisch in der Firma ähm, und ähm, da ist es dann manchmal ein bisschen schwierig umzuschalten ne? und, und die Sachen anders darzustellen. Ne? Aber ich, ich kenne das, wie gesagt, wenn ich, wenn ich Veranstaltungen moderiere, dann, dann, dann habe ich ja auch manchmal Gegenüber, also Gäste. Oder Teilnehmer, die genauso drauf sind und äh, wo ich dann praktisch als Moderator immer noch mal nachhaken muss, kannst du den Begriff noch mal erklären oder sagt man noch mal so oder sagt man noch mal so. Also insofern, das ist jetzt keine Eigenheit, die nur uns betrifft, aber so ist das eben heutzutage. Schnell so Kann ich, kann ich nachfragen?
1: Ja, ja. Ich, ich nehme das Feedback gerne auf. Mal gucken, wie es mir dann in der Praxis geht damit, denn ähm, <lacht> ich glaube, Denglisch zu reden ist ungefähr so ein Teil meiner Identität wie hier heute Morgen etwas müde zu sitzen.
0: Oh. Ähm, von daher, ja. Die Kleine, hat, die Kleine hat noch nicht ausgeschlafen. Nee, <lacht> noch nicht so ganz, Papa. Na dann, wir schauen mal. Jut, gut. Also, Work-Life Balance. Was fällt denn dir dazu ein? Oder wenn du den Begriff so hörst, ne, ist das ein Begriff, mit dem, mit dem du dich in der ich sag mal, so wer da steht, identifizierst, kannst du damit Dreck was anfangen? Oder ist das ein Thema, wo du sagst, pff, oh Gott. Braucht man nicht.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist, ähm, meine Einstellung dazu hat sich über die Jahre definitiv verändert. Ähm, ich glaube, früher hätte ich gedacht, ähm, ja, wer irgendwie Work und Life erst noch balancieren muss, der macht was falsch. Ähm, und ich hätte den Begriff eher so was Negatives angehängt, würde ich sagen. Also ich hätte mich wahrscheinlich, ach, keine Ahnung, ich hätte den ganzen irgendwie ähm, so ein bisschen abgeschworen und hätte gedacht, ja, aber wenn ich meinen Job doch mag, Wieso muss ich dann irgendwie eine Work-Life-Balance schaffen? Von daher ja, glaube ich jetzt nicht, dass ich da irgendwie ein positives Gefühl bei hatte äh, äh, oder, oder, oder irgendwie irgendeine Art von Gefühl zu dem Begriff hatte. Ähm, und heute sehe ich das ganz anders, ähm, denn Work-Life-Balance ist was sehr, sehr Wichtiges für mich. Und, und Begriff der Begriff enthält für mich auch sehr viel. Denn ich glaube allein, dass ich mit Balance mittlerweile nur noch Positives ähm, verbinde. Und dass es mir sehr wichtig ist, einen Ausgleich zu schaffen zwischen meiner beruflichen Tätigkeit und allem, was ich privat so mache. Ähm, und das ist eher das, was es für mich heute wieder bespiegelt. Ich bin aber auch Fan davon, mir diese ganzen Diskussionen dazu bei LinkedIn durchzulesen und immer mal wieder herrlich den Kopf zu schütteln, wenn ich Postings lese, ähm, die mir quasi meine alte Meinung widerspiegeln, ja, <lacht> ähm, es ist eigentlich ganz witzig, dann auch irgendwie die Entwicklung so zu sehen. Aber das, das, ist so ein bisschen das, was bei mir hochkommt, einen Ausgleich zwischen privaten und äh, beruflichen zu schaffen. Und da muss ich ganz klar auch sagen, dass ich denke, dass es definitiv ein Unterschied ist, wenn ich jetzt äh, Angestellter bin, so wie ich das bin, oder einem Selbstständigen oder einen, einem Founder irgendeiner Firma ähm, kann ich mir zu also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es definitiv eine
0: andere Verbindung zu diesem Begriff ist. Hm, ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, ich weiß gar nicht so genau, ob der Begriff aus dem New-Work-Umfeld kommt, aber ich könnte es mir vorstellen. Das ist ja auch so ein Begriff, der der heutzutage durch die Gegend geistert, ne? New-Work und äh, Life-Work-Life-Balance, äh, ja, so die zwei, zwei Schlagwörter in dieser Richtung. Und ähm, äh, vielleicht könnte man sogar noch das Thema... Generationen, ja, das ist was hm, ja auch gerne. Ja. Da haue ich inzwischen auch echt gnadenlos zwischen in den Diskussionen, weil ich finde halt so affig, was da stattfindet. Ähm, denn äh, für mich gibt es diesen Begriff. Also den Begriff natürlich, ja, und natürlich kann man bestimmte bestimmte Zeit oder bestimmten Zeiträumen auch bestimmte Entwicklungen zuschreiben das ist ja das sind ja, ja alles Fakten das ist ja nicht das Thema aber daraus jetzt eine Gen Y zu machen und eine Gen Z und die Boomer und wie die alle heißen ähm, das ist für mich äh, klassisches Schubladendenken aus dem Marketing ja, erfunden von Leuten die einfach wissen wie man sowas schlagzeilenträchtig verkauft das ist alles ja. nicht mehr und nicht weniger und ähm, weil ganz ehrlich, äh, am Ende geht es immer um Menschen und äh, für mich ist das augenfälligste Beispiel bei dieser ganzen Diskussion eigentlich immer die Menschen, die ich so kenne, äh, wenn man versucht sich mal vorzustellen und, und gerade wenn wir jetzt über sehr junge Menschen reden, also über dich und deinen Bruder zum Beispiel, weil ihr seid selbst beide schon grundverschieden ja, und ihr nutzt diese 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 Entwicklungen, die der Gen Z ja immer so schön zugeschrieben werden, äh, die nutzt ihr völlig unterschiedlich, äh, wo ich sage ja, aber wie willst du denn solche solche Menschen in einen in einen so einen Begriff pressen? Das funktioniert überhaupt nicht, ja. Das ist völliger Blödsinn. Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, und, und dann zu sagen Ja, ich bin der Gen Z Erklärer, ja, und da gibt's jetzt, da gibt es Berater und Beraterinnen ja, auf, auf LinkedIn, die sind 20 Jahre alt und die erzählen jetzt den irgendwelchen Leuten für teuer Geld, wie, wie das alles funktioniert kann man alles machen. Ich meine, zu, zu einem Angebot gehört ja auch immer ein Abnehmer. Und solange sich der Abnehmer finden, auf Deutsch gesagt, ich sage es mal ganz deutlich, die so bescheuert sind, dafür Geld auszugeben, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht. Ja, Also da haben sich dann zwei gefunden. Okay. Ähm, aber ähm, aus meiner Sicht ist das also völliger Hirnriss, äh, in dieser Richtung tatsächlich unterwegs zu sein. Weil äh, gibt es alles nicht. Ja, Das sind alles Kunstbegriffe. Und äh, wenn ich jetzt mal abschwenke wieder Richtung Richtung New Work beziehungsweise dann eben auch Work-Life-Balance, mhm. ähm, na klar kann ich da in vielerlei Hinsicht auch nur kopfschüttelnd daneben sitzen, wenn ich so lese, was manch einer äh, so an Gedanken führt. Ja? Wo ich immer denke, wieso muss ich die ganze Zeit immer nur leisten? Ich brauche aber auch noch den Ausgleich. Hey, den Ausgleich braucht jeder. Das war auch immer so. Das war vor 30 Jahren, vor 50 Jahren schon so. Und das ist heute auch noch so. Immer, das könnte ja. man natürlich sagen, ja, aber heute wollen die Leute doch mehr von diesem Ausgleich haben. Ähm, kann ich nur sagen, ja, ist alles schön, aber irgendwer muss die Schose auch bezahlen. Und von ich, glaube gar
1: nicht, dass es um, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt ähm, um... mehr Freizeit geht und mehr Ausgleich. Ich glaube, es geht auch... es geht eher ähm, mehr darum, andere Begrifflichkeiten zu verwenden und andere Formulierungen, wenn es um das Thema geht. Das ist zum Beispiel mir aufgefallen oder zumindest mir aufgefallen. Ich habe mich jetzt nicht in der Tiefe mit so Gen Z-Thematiken beschäftigt, weil ich ehrlicherweise äh, gar keinen Bock auf das Thema habe. Also ich finde es auch so ein bisschen lächerlich. Ähm, und ähm, will das aber gar nicht jetzt groß aufmachen, dazu habe ich mich zu wenig damit beschäftigt und kann mir da keine Meinung zu bilden, ähm, auch um das mal ganz ehrlich zu sagen. Aber um nochmal auf diese Thematik ähm, Begrifflichkeit eigentlich dann auch zurückzukommen, Work-Life-Balance, ich glaube, damit haben einfach schon viele ein Problem und ähm, das sehe ich auch bei LinkedIn immer wieder, dass die Leute, die sagen, ähm, ja, Work-Life-Balance, ja, ja, da braucht man nicht, ähm, das Problem, was die haben, ist gar nicht, dass man eine Auszeit, einen Ausgleich schafft in seinem Leben ähm, oder eine Balance schafft, sondern sie, sie haben ein Problem damit, das zu definieren. Denn die denken oder sie denken, dass diese Begrifflichkeit Balance darauf hindeutet, dass man seine Arbeit ja gar nicht genug liebt. Denn sonst müsste man ja keinen Ausgleich dazu schaffen. Und ich glaube, das ist eigentlich schon mal so eine Grundweg. Eine Annahme, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich denke, das gehört auch zu jeder guten Beziehung dazu. Ähm, ich liebe meinen Partner auch abgöttisch, aber ich bin trotzdem froh, wenn ich mal fünf Minuten für mich habe ähm, und äh, einfach mal ja, I don't know, in, in mich gehen kann oder sowas. Und ähm, das schließt sich für mich nicht aus ja, und das ist bei mich im, im beruflichen Kontext genau das Gleiche, ich liebe das, was ich tue und ähm, brauche davon aber trotzdem nicht 130 Stunden die Woche.
0: Das, äh, da bin ich völlig bei dir, ne, und äh, die Vergleiche, die du da anstellst, die finde ich auch schon ganz ganz zielführend, Dennoch, für mich immer wieder die Frage, was ist eigentlich anders als noch vor 10, 20, 30 Jahren? Das hm, ist doch da jetzt der große ja. Unterschied. ja? Weil, ich sage mal ganz ehrlich, wer früher nach Tarif gearbeitet hat als Angestellter, na klar gab es hier und da Überstunden, die gab es immer schon ne, in irgendeiner Form. Und jetzt äh, möge mir wieder keiner mit Überstundenstatistiken kommen. Ähm, Statistiken glaube ich sowieso nicht. Ne? Also, außer ich habe sie selber gemacht, ja? dann weiß ich, was da drin steht. Aber am Ende ähm, ist doch die Frage, Warum braucht es überhaupt diesen Begriff? Was, 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 was soll der eigentlich beinhalten? Also, jetzt nicht nur als Begriff, sondern als, also als Worthülse, sondern wofür steht der eigentlich? Also, am Ende versucht doch auch, auch irgendwie, oder versuchen doch diejenigen, die diesen Begriff führen, irgendwie zu auszudrücken, dass sie, dass sie das Thema Arbeiten und Leben in irgendeiner Form ähm, besser in, miteinander in Einklang bringen wollen. So, so würde ich es mhm. jetzt mal zumindest vielleicht von der Definition her verstehen. So, das hieß, hieße doch aber im Umkehrschluss, dass offensichtlich aus deren Sicht das bislang nicht oder in der Breite jedenfalls nicht der Fall gewesen ist, dass man also ja, offensichtlich eher einen Hang zum Arbeiten und weniger einen Hang zum Leben hatte, jetzt mal vielleicht ein bisschen platt gesagt, aber so in die Richtung gehen und, und dass es da irgendwie, dass das Pendel sozusagen wieder ein Stück mehr Richtung Live schlagen muss, damit das Ganze ausgeglichen ist, nur nur die, die ich verstehe nicht so ganz, was, ich meine ganz ehrlich, ich, ja, aber, wo ist da der Ansatz? Ich verstehe noch nicht den Ansatz.
1: Also, ich glaube, du stellst, du stellst, dir die Frage, warum diese, dieser, ähm, diese Selbst, vielleicht auch die Selbstverwirklichung mittlerweile mehr im beruflichen Kontext liegt und nicht mehr nur im privaten. Ich glaube, ich weiß nicht, correct me if I'm wrong. Haha, da ist wieder der englische Begriff. Äh, Korrigiere mich, falls ich falsch liege. Ähm, dann, dann, wenn ich mal, wenn ich Gespräche mit Oma und Opa führe, dann, dann erzählen sie so total viel von ihrem Leben, und damit meine ich in Pri ihr Privatleben. Und alles, was sie so beruflich gemacht haben, fließt da irgendwo mit rein. Aber sie haben sich beruflich jetzt nicht zu 100 Prozent selbst verwirklicht. Entweder, weil es gesellschaftlich nicht hergegeben hat, haben ihren, ihre Jobs trotzdem gerne gemacht. Ähm, aber das, da ist nicht so viel Gedankengut in die Überlegung geflossen, wie kann ich mich beruflich zu 100 Prozent selbst verwirklichen. Und ich glaube, das ist ja das, womit auch, ich sag mal, vielleicht sind wir da schon wieder beim Generationenthema, aber in meinem Freundeskreis und auch ich persönlich habe mir diese Frage schon sehr, sehr, sehr oft gestellt und auch Entscheidungen basierend darauf getroffen, ob ich mich in meiner beruflichen Tätigkeit wirklich selbst verwirklichen kann. Und habe mir diese Frage deutlich mehr im beruflichen Kontext gestellt, als ich das vielleicht im Privaten getan habe. Und vielleicht ist das was, was sich zu... Natürlich ist das alles eine, eine individuelle, persönliche Wahrnehmung, aber was sich zu so früher, vor einigen Jahren verändert hat.
0: Also aus meiner Sicht, ohne Frage, ne, dass sie über die Lauf, im, im Laufe der Zeit hat sich eben doch gesellschaftlich einiges verändert. Ja. Das hat was mit, äh, mit Berufsbildern zu tun, das hat was mit, ähm, ja, mit der Zeit zu tun, in der wir leben, mit all den verschiedenen Einflüssen, sicherlich auch was mit dem Internet, sicherlich auch was damit, wie, wie Leute heute groß werden, welche Rechte sie haben, welche Freiheiten sie haben, welche Pflichten sie haben was du auf Deutsch gesagt erlauben kannst, was du dir aber nicht erlauben kannst. So Und ich glaube, da haben sich schon über die, über die Jahre ein Stück weit eben auch Rahmenbedingungen verschoben. Also Wenn man diese Art von Rahmenbedingungen wegen mir in diesen Generationen -Quatsch da äh, kippen möchte, dann ist das für mich okay, ne? dass man einfach sagt, na ja, so ungefähr ab, was ich wann, 2000 oder so, ähm, ähm, hat, hat sich in der Gesellschaft dies und jenes verändert, weil da gab es vielleicht, ich nehme mal ein Beispiel, da gab es Vielleicht ein Gleichstellungsgesetz und ab da sind, haben sich viele Dinge anders äh, entwickelt, ja? so als Beispiel. So und, ähm, oder, oder sind Trends entstanden, die es vorher so nicht gab. So. Und dadurch haben Leute entdeckt, dass sie, ja, ja wie gesagt, habe ich schon gesagt, das ist auch ein Thema. Ähm, aber ich sage mal, insgesamt haben sich durch diese Entwicklung, Internet ist eins davon, vielleicht gesellschaftliche Weiterentwicklung, ja, solche Dinge, ähm, mehr Frauenrechte, äh, ja, also mehr Minderheitenrechte im Allgemeinen, ja, auch wenn du andere, andere Themen nochmal so nimmst dann ähm, ist das ja auch ein Ding. Und, äh, und dadurch ähm, ist natürlich die Diskussion oder die Vielfalt in der Diskussion viel bunter, viel größer geworden. Ne? Weil, weil Leute, die vielleicht früher mehr oder weniger ausgegrenzt waren oder, oder kein, kein, keine Möglichkeit hatten sich großartig in, in öffentliche Diskussionen mit einzubringen. Heute haben sie diese Möglichkeit und das ist auch weitgehend akzeptiert, was ja auch ja. in Ordnung ist und gut so ist. Ähm, dazu gibt es mit dem Netz und auch mit den sozialen Medien eben auch äh, Möglichkeiten, das ganze auch schon äh, mal diese Diskurse heute ganz anders zu führen als noch vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, wo es eben nur Zeitungen gab oder ein Radio oder ein Fernsehen. Ähm, da waren die die, Be die Beiträge, die Inhalte ja immer kuratiert, ja, da gab es halt immer, gibt es ja bis heute so, ist immer eine Redaktion da und die filtert halt raus, was kommt raus und was nicht. So, und das, das hast du heute nicht mehr. Und dadurch hast du natürlich ganz andere Diskussionen. Ähm, dadurch entstehen auch ganz andere Ansätze und Ideen, die es früher so vielleicht nicht gab. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ich glaube, da, daher gibt es natürlich auch viel mehr Denken oder Spielräume für für Ideen, für Ansätze, die früher vielleicht nicht diskutiert worden sind. Ähm Insofern ist für mich immer die Frage, ja, ist da jetzt wirklich was Neues entstanden im Sinne von, wir diskutieren da jetzt über Dinge, die es früher nicht gab oder diskutieren wir jetzt nur lauter über Themen, die es auch früher schon gab und wo sich heute im Zuge der Zeit halt der Blickwinkel ein Stück weit verändert hat und, und wie das eben so ist heutzutage, da wurde dann halt wieder so ein Begriff drum gepackt, der das Ganze dann eben besser vermarkten Oder sich besser vermarkten lässt oder so. Ne? Also da bin ich mir manchmal nicht sicher. Mir fällt es einfach
1: schwer, das in den größeren, vielleicht auch historischen Kontext zu setzen, weil ich ehrlich gesagt mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht habe, dass sich diese Begrifflichkeit ja so viel verändert hat. Dadurch, dass ich eigentlich auch erst seitdem ich 17 vielleicht bin, mich mit diesem Thema irgendwie auseinandersetze. Ähm, hat der Begriff für mich ja eigentlich nur eine Bedeutung. Und das ist die heutige Bedeutung. Und das ist, einen Ausgleich zwischen beruflichen und privaten zu schaffen. Und darum habe ich mir die Frage auch einfach immer gestellt. Und wenn ich ehrlich bin, ist es auch irgendwie so eine, ein gesellschaftlicher Ratschlag. Ähm, fand für, also Lustiger Fakt, <lacht> ich habe mich korrigiert. Äh, ich lese gerade ein Buch ähm, von Party, weil Party. Und da geht es genau darum, Ratschläge gegen Ratschläge. Ähm, darum ist es ein sehr aktuelles Thema für mich und äh, kann ich übrigens sehr empfehlen das Buch. Äh, ist sehr witzig ähm, und äh, achte auf eine gute Work-Life-Balance oder oh eine gute Work-Life-Balance ist so wichtig. Das hörst du ja an jeder Ecke und sobald du irgendwie davon sprichst, dass du ja vielleicht auch in einem sehr stressigen in einer sehr stressigen Umgebung ähm, arbeitest, was ja gar nicht negativ konnotiert sein muss. Ja, also Stress ist für mich auch nicht immer negativ konnotiert. Ähm, da ich auch unter einem gewissen Druck einfach maximal meine Leistung rausholen kann. Mhm. Ähm, aber einfach, wenn man in so einer Umgebung arbeitet, die einfach mit sehr viel äh, Verantwortung vielleicht auch äh, geschmückt ist, dann, dann ist dieser Spruch, ja, achte darauf oder der gute Work-Life-Balance hier und da, einfach sehr, sehr schnell gegeben und mhm. gesagt. Und so wird dir das natürlich auch immer wieder bewusster. Und ähm, dann natürlich setzt du dich damit auseinander und stellst dir diese Frage häufiger. Ähm, und dann kann ich aber auch verstehen, wenn das halt für manche ähm, Unternehmer oder Gründer eine ganz andere Auffassung ist als für Arbeitnehmer. Und das ist für mich nämlich die eigentliche Diskussion, die ich gerade auf, auf LinkedIn zum Beispiel sehr, sehr viel verfolge, ähm, und mir auch immer wieder an den Kopf fassen muss, dass da irgendwie das Verständnis füreinander nicht da ist. Mhm. Also wenn mir ein Unternehmer sagt, äh, Work-Life-Balance ist mir eigentlich egal, weil meine Arbeit, mein, meine Company, das ist mein Baby und ich arbeite einfach, weil ich will, weil das mein Lebenstraum ist, dann kann ich ja nicht sagen, oh, hast du eine schlechte Work-Life-Balance? Ist doch seine oder ihre Entscheidung. So ähm, Und genauso kann mir aber jemand, der mich... Äh, angestellt hat für irgendwie eine, eine Vollzeitstelle, sage ich mal, ja, der kann ja nicht erwarten, dass ich so viel brenne, dass ich freiwillig nochmal 40 Stunden die Woche drauflege, einfach weil ich es so liebe. ja. Also da, da gehört auch einfach irgendwie ein Arbeitsverhältnis dazu. Und dann hat das für mich irgendwo auch nichts mehr mit Work-Life-Balance zu tun, sondern einfach mit einem Arbeitsvertrag. Und da finde ich einfach, ist sehr interessant, was da so auf LinkedIn manchmal abgeht. Ich weiß nicht, über was für... Diskussion rund um diesen Begriff, du eigentlich noch so stolperst, weil ich glaube, dass du dich ja auch noch mal in einer anderen Bubble befindest.
0: Ja, aber ich sag mal, die 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 Ansätze sind da überall die gleichen, ne? Und ich glaube, die die der, der bei viel das Unverständnis, das bei vielen zu dieser Begrifflichkeit oder zu diesem Thema entsteht, ja. Gerade bei vielleicht Leuten, die meiner Generation angehören, ja. Generation, also die eher mein Alter sind oder älter sind zum Beispiel, die, die ja anders sozialisiert wurden, die, die es gewöhnt sind, 42 Stunden die Woche zu arbeiten, weil das war der Normalzustand, ja. Also da, wo ich ich kenne das seit Jahren nicht anders. Und, ähm, so Und jetzt können natürlich andere Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, andere Länder machen vier Tage Woche, so wie du es vorhin schon kurz erwähnt hast in unserem Vorgespräch ja. hier ähm, und, und wir fangen an mit 42-Stunden-Woche. Ja, da kann man drüber nachdenken oder nicht drüber nachdenken, das kann man schön finden oder nicht schön finden. Ähm, ich bin immer der Meinung, ähm, am Ende muss, muss das, was hier erschaffen wurde, das kommt ja auch von irgendwas. Ne? Das kommt sicherlich nicht daher, ja. dass irgendwo 28-Stunden-Wochen erfunden worden sind, weil man muss ja mal eins sehen. Also ähm, Wirtschaft lebt eben auch von Produktivität am Ende. Also, und wenn ich ähm, zum, Beispiel, Doch, ja, wenn ich zum Beispiel die Arbeitszeiten meiner Mitarbeiter bewusst reduziere auf Summe X ja, oder auf Menge X irgendwie, dann muss am Ende trotzdem irgendwo die Produktivität stimmen. Die muss ja steigen, wenn ich am Ende trotzdem noch ein, vielleicht ein gleichartiges Ergebnis erwirtschaften will. Ähm, ja, Definitiv. Wie, wie soll das sonst funktionieren? Also, so,
1: wie soll das auch ja, also, eben und,
0: wenn aber die Produktivität nicht im gleichen Sinne steigt oder im gleichen, im gleichen Maße steigt, dann wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Ja? Also Wo soll das herkommen? Am Ende kann, kann eigentlich nur weniger rauskommen. So Und jetzt weiß ich, es gibt den einen, oder ich weiß hier zum Beispiel Calvin Hollywood zum Beispiel, das ist ja ein Coach, ein Business-Coach, der, der ah, ja, lässt seine ja. Leute, glaube ich, nur was weiß ich, drei oder vier Stunden am Tag arbeiten oder sowas. Ne? irgendwie, Ich glaube, so eine Logik hat er da. Ich weiß jetzt die genaue Anzahl, weiß ich nicht, aber ich weiß, es ist deutlich weniger, deutlich weniger, als das allgemein so üblich ist. Ähm, ist vielleicht aber auch ein etwas anderes Business. Ja? Es wird nicht überall funktionieren. Es geht schon allein da nicht. und mal ein Beispiel, wo du eben zu, so betriebliche Öffnungszeiten hast, weil Kunden zum Beispiel in dein Ladengeschäft kommen. Oder ähm, weil du für Kunden... Ja, oder halt einfach,
1: weil das ein Angebot ist, erreichbar ja, genau, zu sein. So.
0: Und Ich meine, es ist immer eine Frage, auch wie sieht mein Businessmodell aus? Wie kann ich das organisieren? Und ähm, wenn es eben Businessmodelle gibt, wo ich das tun kann, ist das für mich völlig in Ordnung. Ähm, weil das ist immer eine Frage von, von sich einigen darüber. Aber wenn hier so gesetzgeberisch agiert wird, finde ich nicht in Ordnung. Also ich denke, die 42-Stunden-Woche hin oder her, auch die ist sicherlich nicht überall sinnvoll. Ähm, weil, weiß ich nicht, wenn die, wenn die Leute halt nichts zu tun haben, ja, dann sitzen ja halt 42 Stunden rum, ja, oder, oder von 42 Stunden, was weiß ich, 28 oder so. Äh, bringt ja auch nichts, ne? Also am ja. Ende. Ähm, muss man immer individuell sehen. Aber dieses Pauschalieren finde ich nicht in Ordnung. Und ähm, was mich aber stört in der Diskussion, oder andersrum, was viele stört in der Diskussion, ähm, glaube ich, ist einfach der Ansatz, dass der Eindruck vorherrscht, es geht eigentlich nur noch darum sich ein buntes Leben zu machen und sich selbst zu verwirklichen und seinen eigenen Träumen hinterher zu jagen. Aber es geht aus Arbeitgebersicht eigentlich nicht mehr darum, hier einen vernünftigen Job abzuliefern. Sondern es geht, weißt also du, vielen Arbeitgebern, ich meine, wir haben ja heute einen ganz anderen Bewerbermarkt, als wir ihn noch vor 20 oder 10 Jahren hatten. Ähm,
1: ja. Klar, die Arbeitgeber müssen sich heute um die Arbeitnehmer
0: bewerben. Ne? Genau. bewerben so, und ja. Du hast aber die Situation, dass viele Arbeitnehmer diese Situation natürlich ähm, ich sage mal, auch dafür nutzen, für sich natürlich deutlich mehr Vorteile rauszuholen. So funktioniert eben Marktwirtschaft, das ist auch völlig okay. Aber wenn aus dem gesicht mehr oder weniger der Eindruck entsteht, die, bei denen ich mich da bewerbe, denen geht es zuerst mal darum, wie viel Freizeit sie hier haben dürfen ähm, und was sie alles an Goodies von mir kriegen. Und erst dann, auf Deutsch gesagt, zehn Minuten später kommt eigentlich die Frage, was muss ich hier eigentlich machen? Und was erwartest du eigentlich von mir, damit ja. ich hier auch Geld kriege? Ähm, ja, dann, dann ist natürlich, ich meine, wenn, wenn gerade für einen Unternehmer oder auch für, für, für Führungskräfte, die es gewöhnt sind, andersrum zu denken, ist das eine Situation, mit der könnt die natürlich erstmal schwer umgehen. Und ich kann das verstehen, das ist absolut nachvollziehbar, weil auch da sage ich wieder, all die Freizeit muss auch bezahlt werden. Also ganz egal, ob die Leute da jetzt ja. Aktivitäten entwickeln oder nur rumsitzen, aber auch das muss irgendwie bezahlt werden, weil die Miete ist da, der Strom kostet Geld und und und, das wird ja alles nicht besser oder billiger. Insofern wollen die Menschen ja auch am liebsten noch bei Gleichgewicht, Gehalt wie für eine 42-Stunden-Woche nur noch, was weiß ich, 28 Stunden arbeiten. Und auch da nochmal, ja, sowas funktioniert immer dann, wenn die Produktivität um den Faktor X auch steigt. Ähm, ansonsten Richtig. funktioniert das nicht. Ne? Und ich glaube,
1: dass das, ich glaube, dieses Thema mit der Produktivität und, ähm, und Zeit ist, glaube ich, gar nicht so weit diskutiert ähm, und auch die Differenzen der einzelnen Berufsfelder, in denen Veränderungen von Arbeitszeit überhaupt möglich sind. Weil ich kann dir da wieder ein hervorragendes Beispiel geben und das ist nämlich die Company, bei der ich bin, Perspective. Und ähm, Natürlich bin ich auf eine bestimmte Stundenzeit angestellt. Ja, also ich habe einen ganz normalen Arbeitsvertrag, ähm, der auch Vollzeitbasis ist natürlich, und ich meine 40 Stunden die Woche arbeite. Jetzt ist es aber so, dass wir in unserer Unternehmenskultur durchaus leben, dass wir ein flexibles Arbeitsmodell haben. Ähm, das ist nicht nur dieses Remote-Arbeiten, also ortsunabhängiges Arbeiten, das wenn nicht. Eben morgen mal zu euch in den Westerwald fahre, dass ich auch von da aus arbeiten kann. Das ist meinem Arbeitgeber sozusagen egal. Ich brauche eine funktionierende Internetverbindung. Ähm, aber wenn ich eben davon sage, hey, diese zwei Stunden, die sitze ich im Zug und dann arbeite ich vom Zug aus und ich merke, oh krass, das WLAN hier im Zug, liebe Deutsche Bahn ist irgendwie echt nicht so geil, dann, ähm, dann kann ich mir selber diese Freiheit nehmen, diese zwei Stunden nicht zu arbeiten. Und sie vielleicht irgendwo anders dran zu hängen, aber das erwartet mein Arbeitgeber nicht. Was erwartet mein Arbeitgeber? Ergebnisse. Richtig. Und das finde ich so schön, denn, ähm, und das ist aber auch etwas, was nicht in jeder Company und nicht in jeder Branche irgendwo auch funktioniert, kann ich einer Pflegekraft nämlich nicht sagen, ja, wenn du sieben Patienten in zwei Stunden durchkriegst, dann kannst du früher nach Hause gehen, <lacht> ja, ist nicht so, ne? ähm, aber bei mir funktioniert das eben, denn wenn ich ähm, sage ich mal, ich habe zwei Ziele diese Woche zu erreichen und wenn ich die eben äh, in, in, in 35 Stunden statt 40 hinbekomme, theoretisch, dann habe ich ja ähm, flexibel gearbeitet und ergebnisorientiert gearbeitet und da wird niemand mit einem roten Stift hingehen und sagen, da hast du aber nicht gearbeitet, du hast aber nicht da und da gearbeitet und diese Stunde fehlt mhm. mir auch noch. Und aber auch andersrum eben nicht, wenn ich eben länger für meine Aufgaben mhm. brauche, ist das auch eine Selbstbestimmung, die ich mir natürlich selber gebe und dieses Modell ist, glaube ich, noch nicht ganz rund, ja, das ist so dieses flexible Arbeiten ohne feste Zeiten, ähm, aber es ist irgendwo schon der richtige Schritt in die richtige Richtung, zumindest für meine Branche, für meine Position vielleicht auch, die ich habe, für dieses Arbeitsmodell, was Perspektive vielleicht auch bietet mit dem Remote Arbeiten, das ist natürlich nicht für jede Firma möglich und auch nicht der Sinn und Zweck jeder Firma. Also wenn ich irgendwie direkten Kundenkontakt habe, ey, wie geil ist denn das, wenn die in mein Office kommen können und wir uns eine geile Zeit machen, in einem Meetingraum direkt gegenüber sitzen können. Also ich muss ja nicht, hier jetzt die Remote-Work-Diskussion aufmachen. Ähm, aber ich finde es so schade, dass das immer alles pauschalisiert wird. Und das hast du eben auch schon gesagt, ähm, es ist einfach nicht möglich, das zu sehen. Ja, jeder kann hier von verschiedenen Erfahrungen erzählen und wie das bei jedem funktioniert. Dann müssen die Meinungen dafür aber auch offen sein. Ja, Also ich glaube, das ist so schwierig Da bei bei, bei LinkedIn vor allem. Ich sehe das halt wirklich vor allem da, weil das eigentlich das Netzwerk ist, in dem ich viel unterwegs mhm. bin. Aber
0: ich glaube, das ja. ist eben doch Teil dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir heute stecken, ne? dass eben... Ich meine, ich mache das ja selbst dann inzwischen. Ne? Also, dass du eigentlich nur noch mit provokanten Thesen oder mit äh, mit mindestens aber mit pointierten Aussagen, die 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 da irgendwo stehen, irgendwas erreichen kannst. Ne? sonst, ansonsten liest ja keiner mehr. Aber es so ist ja schon immer so. Ja, aber in Social Media. Guck dir
1: Clickbait-Zeiten auf YouTube ja, an. Schon, aber ich guck mal, dir die bildzeitung zeitung beim Bäcker an.
0: Ja, aber die bildzeitung ist noch mal ein anderes Medium. Ne? Ähm, heutzutage wird ja fast nur noch online diskutiert. Also ich sag mal, solche Art von Austausch findet ja eigentlich nur zum Beispiel in sozialen Medien statt, vor allen Dingen in LinkedIn oder wegen mir auch Facebook. Dort weiß ich nicht mehr, aber da bin ich nicht mehr. Aber ähm, ja. die die und, und, und wie kannst du, was weiß ich, beim Kommentarbaum von 300 Kommentaren, wie kannst du da noch Aufmerksamkeit generieren, ne? Also musst du noch einen draufhauen, einen mhm. draufhauen, einen draufhauen. Und so sieht es dann aus. Oder nicht nur beim Kommentarbaum, sondern wenn du zu einem Thema eben Gehör, dir Gehör verschaffen willst, ja, dann musst du natürlich, da kannst du nicht reinschreiben, ja, ich glaube, wir sollten mal so über New Work diskutieren oder über Work Life Balance oder so. Sondern dann musst du da eine Überschrift reinschreiben, die da heißt Work Life Balance ist der größte Betrug des Jahrhunderts, oder so ne so dann plötzlich ach, oh, da ja, machen ja, die weiß, Leute den Post meinst, auf, klar. lesen den Rest und fangen an zu kommentieren und
1: ähm, ich meine daraus ergeben sich ja auch alles wieder neue Berufsfelder weil das nur noch also es
0: gibt Leute die
1: kümmern sich nur noch um solche Copy ja, ja Copyrighting so. zum Beispiel es ist, ist wirklich ja. so,
0: ja. Kann man, kann man auch wieder Kopf drüber schütteln, aber ist ja auch in Ordnung. ja. Aber ich glaube, die die Perspektive, ja. die du da eben noch eingebracht hast, mit mit dem, wie ihr es zum Beispiel tut, also das Work-Life-Balance eben nicht nur heißt, ich will insgesamt vielleicht weniger arbeiten, sondern ich will auch ein Stück mehr Flexibilität beim Arbeiten haben. Ne? Also ich will vielleicht ein Stück weit selbst entscheiden, ja. wo ich arbeite oder von wo ich arbeite, ähm, beziehungsweise wie ich es mir einteile. Das gehört eben auch dazu. Und das ist, für, da gebe ich dir recht, das ist eben auch ein Thema, wo... Wo viele, die so wie ich sozialisiert sind, ähm, vielleicht erstmal noch mit dem Kopf schütteln und sagen, was soll denn der Quatsch? ne? Also sie sollen dem Scheiß zu Ende machen ja. und dann fertig ist die Laube. Die sollen da nicht so einen so so ein Firlefanz drum machen. Aber das ist eben auch wieder Teil dieser dieser Entwicklung über die letzten Jahre oder Jahrzehnte, dass es inzwischen eben ein Stück weit mehr Freiheiten gibt in dieser Richtung. Und dass vielleicht die die Bewerber oder andersrum, dass die Arbeitnehmer, ich nenne mal so sagen, also die 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 Leute, die irgendwo angestellt sind, gerade in den gerade die Jüngeren, die nachrücken, da eben anders drüber nachdenken oder denken allgemein als diejenigen, die schon, was weiß ich, 30 Jahre im Berufsleben sind und für die es gewohnt ist, einfach, was weiß ich, morgens um 8 ins Büro Klar. zu gehen und abends um fünf wieder raus oder um sechs oder wann auch immer und, ähm, und diese Art von Tagesablauf zu haben und die andere Generation, in Anführungsstrichen, ähm, sieht das eben etwas differenzierter und ähm, das kann ich schon verstehen, ne? das alles in, unter einen Hut zu bekommen. Ähm, aber wie gesagt, der die, die, die Eindruck, der bei vielen Arbeitgebern entsteht, und ich glaube, der ist auch nicht von der Hand zu weisen, ist eben der, dass bei den Gesprächen, die sie mit Menschen führen, die sie gerne einstellen wollen, ähm, das Thema Arbeit in diesem Unternehmen eigentlich gar nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern eigentlich all die anderen Themen wie mehr Flexibilität, mehr Freiheiten, mehr Entscheidungsfreiheiten und und und, Obstkrab, und der Obstgab, ja, der Tischkicker, ja, das sind jetzt sicherlich ein bisschen überspitzt, ja, aber also all die in Anführungs in all die in Anführungsstrichen Nebensächlichkeiten, ja, die 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 aber nicht der Job selber sind am Ende, dass die eine deutlich größere ja. Rolle in solchen Gesprächen einnehmen und der Arbeitgeber eigentlich sagt, ey, sag mal, wir haben hier einen Job zu vergeben, hier gibt es Dinge zu tun und dafür bezahlen wir. Äh, jetzt noch so ein Bling-Bling so so ein hier und Bling-Bling da. Ähm das können wir machen, aber ist jetzt nicht so wichtig ja? aus, der, aus der Arbeitgebersicht. Und aus, aus der Arbeitnehmersicht ist das aber plötzlich immer noch viel wichtiger. ja. Also dieses, ähm, diese, diese Anführungsstrichen Nebensächlichkeiten sind da überhaupt keine Nebensächlichkeiten. Und ich glaube, diese verschiedenen Perspektiven, die, die, die gilt es eigentlich in Einklang zu bringen. Und das erreichst du aber nicht im, äh, durch, durch ähm, du bist böse und du bist blöde Diskussion, sondern da muss eben mehr Offenheit rein. Und, und, dafür,
1: Klar, natürlich und, muss und da es muss ich sein. ganz
0: ehrlich sagen, da sind so Plattformen wie LinkedIn wahrscheinlich der falsche Weg. Also da möge sich jeder mal so seine eigenen Gedanken machen und dann tatsächlich in Gesprächen vielleicht auch mal versuchen, einen anderen Weg zu finden oder seinen Geist mal ein Stück weit zu öffnen. Vielleicht kann man mal ein Buch lesen, da, da ist zwar keine Diskussion möglich, aber zumindest mal eine andere Art von Zuführung von Wissen. Um, äh, statt einfach nur irgendwo Kommentarspalten äh, zu, be, zu, zu, zu bedienen und, ähm, oder irgendwo in, so, in, so, in, so in, die, diese ständig neuen Posts zu haben, heute hier Thema da, ähm, also ständige Themenwechsel, ähm, die am Ende ja eigentlich nicht zum Nachdenken anregen, sondern immer nur zum Meckern oder so, also zum, Neig zum Oberflächlichen neigen, ne? Also ich glaube, da, da kann man schon das eine, kann oder andere noch machen. Wie einer. gesagt, wenn wir, wenn wir uns mal von den Begriffen Stück entfernen, also Work-Life-Balance, ja, der, der aus meiner da Sicht ja schon negativ besetzt ist in vielen Bereichen ähm, und mehr auf die dahinterliegenden Ideen und Inhalte eingehen, äh, dann glaube ich, sieht die Sache schon ein Stück weit anders aus. Also da reden wir zum einen, wenn wir es versuchen, noch mal ein Stück weit zusammenzufassen, ne? zum einen reden wir vielleicht hier ja. und da auch von Verkürzung der gesamten Arbeitszeit, aber das ist sicherlich ein individuelles Thema, das wird schwer sein zu sagen, alle sollen jetzt 42 oder 28 Stunden arbeiten, das ist völliger Blödsinn.
1: Würde ich nee, da, nee, da würde ich dir okay. widersprechen, denn ich glaube, der Begriff Work-Life-Balance, den wir uns ja hier zum Ziel gesetzt haben, ich glaube nicht, dass der auf die Verkürzung der Arbeitszeit mhm. einzielt, sondern auf eine ein positives Empfinden und das Erreichen der Ziele in der vorgegebenen okay. Zeit. Also, dass ich mich eben nicht gestresst fühle von meiner Arbeit, deshalb mehr arbeite und dann Zeit aus meinem Leben dafür, ich sag mal, in Anführungsstrichen oh,
0: Opfere. Oh, du Opfer. <lacht>
1: Oh nein, oh nein. Nee, aber, heißt das jetzt, ich mag meinen ja, Job aber nicht? Aber ist
0: gut, dass du das nochmal sagst. Also dann nehmen wir das Thema Arbeitszeiten mal gänzlich raus, weil ähm, das kann so und so äh, gesehen werden. Also grundsätzlich geht es doch aber dann ähm, eigentlich eher um mehr Flexibilität um für, für beide Seiten ja am Ende irgendwo ein Stück weit wahrscheinlich. Der eine muss die Flexibilität ja. eher ermöglichen, ne? also die Arbeitgeberseite muss es möglich machen, dass dieses, äh, dass das geht ähm, und muss eben auch äh, ein Stück flexibler sein in seiner Ansicht zu sagen. Es geht nicht darum, dass du hier von früh bis abend sitzt und äh, irgendwas abarbeitest, sondern, ähm, dass du, dass die Art von Führung ja sich dann damit auch verändert, im Sinne von, hey, wir führen hier, also ich sag mal, ich führe dich nicht im Sinne von, ich habe dich heute gesehen und du warst ja da, ähm, also du hast hier Zeit verbracht, sondern ähm, ich gebe Ziele vor oder wir, wir vereinbaren Ziele, die zu erreichen sind, bis Zeitpunkt X oder so und, und ob du das dann in 40 Stunden schaffst oder in 36 ist mir völlig egal, Hauptsache du machst das. Ja? Ist egal, ähm, ja. Aber mehr als 40 sollten es eben nicht sein. Ne? Wenn du sich besser organisierst und schneller hinschickst, ist das auch gut. Das könnte man dann sagen, ja, aber dann, wenn sie es dann, in, er oder sie in 36 Stunden schafft oder in 30 Stunden schafft, dann habe ich ja zehn Stunden umsonst bezahlt ja. dann in der Zeit hätte sie ja schon das nächste machen können. kann man alles so sehen ne? und ich glaube, ein Stück da geht es dann wieder um Effizienz um Effektivität und so. Das wird sicherlich auch eine Rolle spielen und dass die Sachen dann wieder ja. ein Stück weit dicht gedrängter kommen. Aber ähm, im Grundsatz ist glaube ich, das mehr oder weniger so der 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 Ansatz, ne? dass man da, wo es möglich ist, den Leuten, die die diese Flexibilität gibt, ihre Ziele eben individuell oder ich sag mal die Erreichung der Ziele, individueller zu ermöglichen und nicht so, so vor, vorgegeben. Durchaus.
1: Und ich glaube ich glaube aber auch, dass dieser Begriff vor allem auch mit dieser Stressthematik zusammenhängt, um eben weniger das Gefühl zu haben, dass deine berufliche Tätigkeit ähm, massiv dein Privatleben beeinflusst, im Sinne von, wenn du nicht arbeitest, also beispielsweise an Wochenenden auch noch Aufgaben zu erfüllen, auch wenn das nicht so vorgesehen ist oder bis in die Puppen erreichbar zu sein oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, dass das auch irgendwo damit konnotiert mhm.
0: ist. Ja, jetzt lass uns mal kurz vielleicht nochmal einen Schwenk machen hin zu, zu Tätigkeiten, die völlig anderer Natur sind. Ne? Das könnte zum Beispiel die, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im, im Supermarkt sein, ähm, die, die eben, äh, keine Ahnung, äh, wenn ich bei Aldi zum Beispiel einkaufen gehe, dann hast du da Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, ist ja beides da, ähm, die sowohl die Regale einräumen, als die Bestellung aufnehmen oder kontrollieren, was noch da ist, Bestände aufnehmen, ja. äh, als eben auch an der Kasse sitzen, also mit sehr viel Flexibilität im Job ja. auch zu tun haben. Ähm, ich meine, da kannst du schlecht sagen, ja gut, die sollen jetzt eben eben nicht mehr, die sollen nur noch, also die, da reicht's, wenn die um zwölf kommen. Aber wenn der Laden um acht aufmacht, dann, dann muss ja jemand da sein, der es aufschließt. Ne? Also insofern, ich glaube, da, da, ja, ja, da wirst du eben vorgegebene Zeiten und auch einen vorgegebenen Arbeitsort haben. Das kannst da, da kannst du nicht sagen, ich will mal aus der Bahn ausrotten. Das geht eben nicht. Ne? Ähm.
1: Ja, es hat halt seine Grenzen. Ja, es genau. gibt eben
0: Arbeitsplätze oder auch Jobs, wo, wo bestimmte Dinge da so nicht gehen. Aber die Frage für mich wäre ja, was hieße dann zum Beispiel oder was könnte Work-Life-Balance für so jemanden heißen? Was könnte, was könnte der oder diejenige mit so einem Begriff verbinden? Was, was könnte das für ihn bedeuten? Ich meine, die 42 Stunden, die sind vielleicht vorgegeben. Der Arbeitsort ist auch vorgegeben. Auch die Tätigkeiten sind in bestimmter Hinsicht ja vorgegeben, weil sie müssen halt gemacht werden mit einer, mit einer begrenzten Menge Menschen in so einem Laden. Aber was könnte für, für so jemand jetzt Work-Life-Balance bedeuten. Das wäre für mich mal eine spannende.
1: Vielleicht irgendwie eine gewisse Planbarkeit. Also ich erinnere mich, als ich auch im Einzelhandel gearbeitet habe, ich in einem Klamottenladen gearbeitet während der Schulzeit, dann sind das so Dinge wie Montags weiß ich an welchem Tag ich wann arbeite, also welcher Tag wann, welche viele wie, wie mhm. Stunden, was ich daraus bekomme, vielleicht auch was meine Tätigkeiten sind und wie viele andere mit mir arbeiten. Also ich, für mich hat das auf jeden Fall immer ähm, was Positives gehabt, wenn ich eine Schicht hatte, wo ich wusste, ich bin nicht alleine, ähm, ich habe Unterstützung ähm, und ich weiß, wann ich arbeite. Und was ich halt gar nicht mochte, ist, wenn das dann losging mit, derjenige kann nicht, hier kann jemand nicht, wir müssen jetzt sofort jemanden finden, der dann und dann kann. Also dieses ähm, erreichbar sein und auch die Erwartungshaltung der Arbeitgeber, dass man dann mal für einen Samstag einspringt oder für einen Tag X einspringt. Also diese diese Erwartungshaltung ist vielleicht auch nicht unbedingt kommunizierte Erwartungshaltung, sondern eher so einen, einen Druck, der entsteht, um eben meinen Job zu behalten, aber ich denke, dass in so einer Einzelhandelstätigkeit es sein kann, Vorausplanbarkeit, ähm, vielleicht auch mal dadurch, dass man ja eben in einer Art Schichtsystem auch arbeitet, ähm, dass man vielleicht auch mal am Stück zwei Tage frei hat, also dass man so Wochenenden mhm. machen kann, dass man eine Regelmäßigkeit hat. Also das könnte ich mir unter Work-Life-Balance da vorstellen. Und dann auch, dass ähm, ja es quasi keinen Fachkräftemangel oder Kräftemangel in dieser äh, Tätigkeit gibt, also dass ich zum Beispiel nicht sieben kasten gleichzeitig bedienen muss, weil so viele Kunden da sind und ich keine Ko Kollegen oder Kolleginnen habe, die äh, da unterstützen können. Also durchaus Kollegium, also durch Fachkräftemangel entgegenwirken. Andersrum den Kraft, den Fachkräftemangel bekämpfen und mehr Kollegen ja. einstellen, wenn es möglich ist. Also sowas, das könnte ich mir da vorstellen.
0: Ja, ja es sind dann sind dann schon Dinge, die, die auf die Organisation einzahlen, ne? also die Art und Weise, wie da mhm. gearbeitet wird. Ne? Ähm, klar, ich meine Ansonsten fällt mir da ehrlich gesagt auch nur, ich meine, müsste mal die Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich mal fragen, ne? weil jetzt, wir sehen es ja beide von der Außenperspektive. Ähm, aber wie gesagt, die, die ich glaube, das ist ja die Diskussion über über sowas wie Work-Life-Balance, die führen ja eigentlich auch nur Leute wie wir in irgendwelchen Blasen, ja, die die Zeit dafür haben, sich mit so einem Thema überhaupt zu beschäftigen, ähm, die die ja. auch äh, regelmäßig in solchen Netzwerken drin sind, um da eben auch solche Diskussionen mal zu sich anzusehen oder auch dabei zu sein. Und ganz ehrlich, also ich glaube, der Kollege, der bei Volkswagen in Wolfsburg am Band steht und Autos zusammenschraubt, der wird wahrscheinlich sowieso denken, worüber reden die da? <lacht> ja, ja, ja natürlich, da, da klar.
1: Es ist halt auch so eine Work Phenomen. Ja, aber ich sag mal,
0: im Grundsatz ist die ist die ist das aber trotzdem glaube ich wichtig auch zu sagen, okay, dieses Thema ähm, Work-Life-Balance ist eben nicht nur ein Thema für irgendwelche keine Ahnung Kreativberufe und intellektuellen Typen, die da irgendwo abgehoben irgendwelche Diskussionen führen, sondern der 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 Gedanke, der sich dahinter verbirgt, ja, ähm, also Arbeit und Leben in, in eine andere Form des Einklangs miteinander zu bringen. Äh, ich glaube der der Betrifft ja jeden. Ob das jetzt äh, der Mechaniker ist in der Autowerkstatt, der Mensch am Band, äh, die Verkäuferin ähm, oder der Heizungsmonteur, der hier vorbeikommt und die Heizung wartet oder so. Und ähm, ich glaube, ja. da muss man einfach auch mal sinnvoll sich die Frage stellen. Was, was könnte das für die Berufsgruppen für solche Menschen bedeuten? Ne? Was, was, was könnten die darunter verstehen? Oder welchen Anspruch haben die eigentlich an diese Thematik? Mehr Flexibilität im Job, vielleicht Thematik, ja. ähm, äh, Familie und, und Beruf besser mit in den Einklang zu bringen und und und. Ähm, das das wäre auch mal interessant zu wissen. Kann ich jetzt allerdings nichts zu sagen und ich glaube, das ist auch ein Thema, was an diesen Diskussionen völlig vorübergeht. Ne? Da geht es meistens nur, da geht es meistens nur um so Spinner wie uns, ne? Also <lacht>
1: Ja, ich glaube aber auch, dass es eher so ein, also dass es halt schwer schwerfällt, ähm, auch andere Berufsfelder, die sich jetzt vielleicht nicht so in so Business Networks befinden, in diese Diskussion mit einzubringen, dadurch, dass ja die Menschen nicht da sind, also ich meine nicht offiziell in den Medien unterwegs sind, vielleicht mal mitlesen oder so, aber diese Bubble da ist nicht da. Was aber ich total schade finde und mehr, also würde ich mir wünschen,
0: dass ja, da mehr. Aber wie gesagt, ich meine, das wäre Diversität ja auch meiner Sicht eine entsteht. Aufgabe von von Führungskräften zum Beispiel, die vielleicht selbst in solchen in solchen Bubbles unterwegs sind und auch diese Diskussionen ja verfolgen, aber die dann mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann einfach auch mal die Frage stellen müssen: Sagen wir, es gibt hier gesellschaftlich immer mehr Diskussionen über so und so ein Thema, getrieben da und da durch. Ja. Was was wäre aus eurer Sicht eigentlich da? Was sind eure Gedanken dazu, auch wenn ihr euch vielleicht damit noch nicht beschäftigt habt, aber versucht euch mal Gedanken darüber zu machen, was, was, wo, wie steht ihr dazu? Wo, wo seht ihr Bedarf oder wo seht ihr unter Umständen Ansätze, die es euch einfacher machen, euren Job hier mit dem, was ihr außerhalb des Jobs habt, in Verbindung zu bringen? Also ähm, nicht im Sinne, ja, ja, nicht voll. im Sinne von, ähm, das sind zwei Leben, die ich da führe, ne, das Berufsleben und das Privatleben, sondern ähm, das Angenehmer miteinander zu gestalten. Es geht ja auch gar nicht darum, um zu sagen, Würdest ihr sollt jetzt ihren Job mehr lieben oder so. Weil man, ich denke, man muss auch einfach mal akzeptieren, dass es Menschen gibt, ähm, die von 8 bis 16 oder 17 Uhr arbeiten und dann einfach sagen, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ähm, ich bin ja nicht mit meiner... Ja, Fü ja ist
1: ja auch vollkommen genau, legitim genau. und okay. Ich glaube,
0: das muss man akzeptieren.
1: Aber jetzt nochmal, was mich jetzt gerade noch, äh, oder woran ich mich jetzt gerade mal erinnert habe, ist gerade, dass du genau das quasi gesagt hast, dass manche Menschen sagen, von dann, bis, na, dann arbeite ich und na, dann halt nicht mehr. Was ist denn jetzt gerade in deiner Tätigkeit, in deinem Alltag? Würdest du sagen, dass du jetzt gerade eine Work-Life-Balance hast? Oder ist das für dich sagst du jetzt, ist eine Begrifflichkeit,
0: kann ich nicht beantworten. Also in dem Sinne, wie wir es jetzt hier so gerade schon mal angetriggert hatten, so mit Flexibilität und sich das einfach individueller einteilen zu können, ja, auf jeden Fall. So also als Unternehmer kannst du dir natürlich bestimmte Dinge einteilen. Natürlich hast du auch immer Kunden, die, die ja. wo du jetzt nicht sagen kannst, das interessiert mich, was der Kunde will. Ja, ganz im Gegenteil, du machst es ja für Kunden am Ende. Insofern hast du da natürlich auch nicht die totale Freiheit und Flexibilität, aber ganz abgesehen da wenn du mit dem Kunden irgendwas vereinbarst und du sollst irgendeine Leistung für ihn erbringen, bei mir sind das ja auch eher Beratungsleistungen oder so, ähm, da kann ich mir das relativ frei einteilen, ob ich mich jetzt abends um acht hier hinsetze und die Dinge abarbeite oder hier draußen auf die Terrasse oder zwischendurch nochmal eine Stunde ja. mit dem Motorrad fahre, weil, weil mir jetzt gerade so wäre oder schnell nochmal einkaufen fahre oder äh, irgendwas wegbringen in die Stadt oder so. Das kann ich halt also sehr flexibel individuell alles machen und das ist für mich schon ähm, so ein Ausgleich. Also ich sag mal, ich habe jetzt nicht diese festen Zeiten Natürlich ist immer, ich sitze, wenn ich dir von zu Hause aus dem Büro arbeite, im Regelfall sitze ich ab 8 Uhr im Büro. Das ist schon irgendwie so eine gewisse ja. Routine, die sich da eingeschliffen hat. Wenn ich unterwegs so. bin, ja. dann ist das anders. Dann, dann, dann ist das, kannst du ja schwer sagen, wann beginnt deine Zeit des Arbeitens? Schon früh um 7, wenn du aufstehst, oder um 6? Oder beginnt die erst, wenn du dann beim Kunden bist? Vielleicht um 10 oder so, weil der Termin halt erst um 10 ist. Das ist noch was. Das Klassisches Beraterthema. Genau. Aber vom Grundsatz her, vom Grundsatz her finde ich schon, dass ich ähm, dass ich da den, den, das große Privileg habe, äh, mir das frei einteilen zu können. Und ähm, äh, ja, und ich sag mal, ich, ich, ich sag's mal ganz praktisch. Also, ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, ich lege mich heute hin und mache gar nichts. Ne? Ja, nur da muss ich morgen halt, ich meine, ja. die Dinge, die zu tun sind, die müssen ja trotzdem getan werden. Also muss ich es dann irgendwann nachholen. Ja, ja, klar. Also, irgendwann holt es mich ja wieder ein. Ne? Also das ähm, vermeiden kann ich es nicht, ich kann es nur verschieben. Ne? Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist das schon so, ich fühle mich da schon sehr privilegiert und ähm, äh, ja, und insofern für, für, ich sag mal, ich verspüre da jetzt nichts im Sinne von, oh, du müsstest dir das alles noch anders einteilen und so. Ja, dann müsste ich es halt machen. Ganz einfach.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Also so. fühl ich ja, sehr. Äh, fühle mich da sehr happy mit, mit meiner Situation. Oder anders gesagt, es könnte alles viel schlimmer kommen.
1: Okay, super. Das finde das freut mich. Ja. Nee, Papa, das wollen wir gar nicht manifestieren. Ja,
0: alles gut. Aber ich denke, ich denke, ähm, bei dem Thema könntest du wahrscheinlich noch Stunden reden, ohne irgendwo auf den Kern zu kommen. Ähm, das ist, ist
1: ja, mir fallen auch die ganze Zeit weitere Gedanken ein, die ich gar nicht groß aufmachen ja, will, gut. Aber ich denke, so sitzen wir hier noch zwei Stunden.
0: <lacht> ja, das Thema kann man ja wieder aufgreifen. Das ist ja nicht das, ist ja nicht das Ding. Ne, das kann man jederzeit wieder aufmachen. Oh durchaus,
1: sehr sehr gerne. Ich glaube auch, dass es sich immer über die Zeit lang verändern wird und ähm, immer wieder neue Gedanken und Ideen mhm. dazu kommen. Äh, allein, wenn du jetzt irgendwie von Flexibilität und so sprichst, dann würde ich ja sagen, ich auch. Aber ich könnte mir jetzt nicht einen Tag lang hier hinlegen. Ja, also. Ja, das ähm, ist immer gern. Ja, sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Und ich finde es auch, die unterschiedlichen Ansichten äh, sehr interessant, auch diesen Generationen, in Anführungsstrichen, äh, Aspekt, der da irgendwo mitspielt und die Veränderungen dieses dieser Begrifflichkeit. Ähm, ja, einfach sehr interessant. Und auch wenn ich kein Freund von dauerhafter Diskussion und Streit bin, verfolge ich tatsächlich dieses Thema sehr gerne auf LinkedIn, einfach um auch irgendwie zu verstehen, was es so für
0: andere ob, hm. äh, äh, Meinungen hm.
1: gibt. Darum, ja, sehr, sehr cooles Thema, Papa.
0: Klasse. Dann würde ich sagen, 45 Minuten sind um. War lang genug, oder?
1: <lacht> ja, ich Jetzt denke schon. Machen wir mal eine Pause. Ne? Ach, lass uns arbeiten, Papa. Ja,
0: genau. Lass uns endlich arbeiten und hier aufhören mit der Laberei. Jut. Juti. Dann würde ich sagen, bis die Tage wieder mal.
1: Bis die Tage, Papa. Tschüss, also. Tüdelü, tümdüm.